0: Buenas noches
1: Bolitas Buenas
2: Buenas
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas una vez más A Radio San Lorenzo A un episodio más de este podcast que nace desde el Callao pero que se piratea para todos lados.
2: Desde la isla San Lorenzo. Yeah. Ahí, la isla vecinita de todos.
0: La isla Buena Onda. La, isla buena, la onda. isla
2: buena Onda. La que tiene su monumento de Chabelita.
0: La isla que tiene un monumento de Chabelita. Eh, vamos a presentarnos. Eh, yo soy G. Eh, tengo 26 años, estudio ciencia política y vivo en el Callao Bellavista.
2: Eh, yo soy Eru, tengo 29 años, soy diseñador gráfico y vivo en Callao. Yo soy 13, vivo en Callao, Callao,
1: Callao. Tengo 18, es que no sí, sí, sé esta zona, porque nunca ¿Por ¿sabes de río. Tengo 18 <risa> años y estoy en política también.
0: black <risa> Ya, y esta, esta noche vamos a hablar acerca de eh, el orgullo LGBT. Eh, tal vez, Eru, nos puedas hacer un resumen de por qué eso se considera el 28 de junio el Día Central del Orgullo LGBT.
2: Eh, bueno, de, recordando un poco más o menos la historia dentro de la comunidad LGTBIQ, eh, en un 28 de, de junio de mil. 1969, en Estados Unidos, en Stone, Stonewall, que es un bar este, LGTB, eh, fueron, digamos, hubo una redada de, de parte de la policía que empezaron a agredir, a golpear y a hacer un montón de desmadres contra la comunidad. ¿no? Y, y eso no era la primera vez ¿no? que pasaban esas cosas. Eh, pero ya la comunidad harta de todas estas violencias sí, y todos estos ataques. Eh, decidieron rebelarse ¿no? y resistir respecto a, él, a, a lo que le estaban pasando. Y ahí fue, digamos, lo que se dice, ¿no? La, la primera marcha del orgullo o, prim, o la primera este, visibilidad del orgullo fue eh, realmente una redada, pues, ¿no? Fue una realmente revuelta. una resistencia y una revuelta. Entonces, este, eso ¿no? fue, fue lo que inició todo lo que es este, el tema del orgullo. ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha porque eso es en el caso de cómo empezó internacionalmente, que diversificó a, todo, a todos los países. Y en el caso de Perú, particularmente, cuando empezó su, digamos, el tema de, del orgullo, fue también el 28 de junio, pero de 1900... ¿Ese fue? ¿Te acuerdas? 95. Que, 95, ¿no? Claro, 1995, que fue justo en la época del terrorismo, que así nomás... Este, en esa época, también visibilizarse abiertamente LGTBIQ también era bien peligroso, ¿no? eh, Porque también, también estaba el tema de, de los crímenes de odio por parte de la RMT, el RMTA, ¿no? Y
0: Sendero Luminoso. Sí. Y Sendero
2: Luminoso. Entonces, este, más o menos ahí, ¿no? Dentro de lo que sería Perú, ¿no? Cómo empezó también la visibilidad y el orgullo LGTBIQ, ¿no? Eso.
0: Claro, y en, en 1925 eran a lo mucho 20 personas. Y... Sí, eran, eran
2: cinco gatos, seis gatos, así, bien, bien cortito, pero conforme fueron pasando los años y hubo más visibilidad de la comunidad, también este, varios, varias y varias empezaron a salir y también sentirse protegidos en base a eso, ¿no? Y ahora las marchas son súper, súper grandes, que no solamente están parte de gente LGTBIQ, sino también gente al, aliada. Nos, nos apoya, ¿no? Porque lo que todos buscamos es en realidad este, que se respeten nuestros derechos y nuestras identidades ¿no? como, como seres humanos que somos
0: todos. Exacto. Y bueno, un poco Radio San Lorenzo es un espacio que nace de comunidad Callao Underground, que lo que busca es eh, lo que buscamos es eh, no sé, de alguna manera hablar de diferentes temas pero con la visión desde chalacos, chalacas y chalaques y, y bueno Radio San Lorenzo es ese espacio en donde esta visión se materializa y se, se puede generar diálogos, se puede generar conversaciones ¿no? que obviamente hay un montón de chacotas, hay un montón de de, de risas y, y de bromas pero es para aligerar un poco ¿no? Eh, los temas que, que si consideramos serios importantes tocar ¿no? Esperemos que este episodio les guste y, y nada, que vive el orgullo. Y sí, el hay, orgullo. Que hay que agradecerle a nuestra primera oficiadora, la señora Chabelita. Siempre
2: siempre, <risa> siempre, va, hasta, siempre va a estar mencionada.
0: ¿Sí o no? Ya quedó Chabelita en Nuestra primera oficiadora nos, nos ha brindado una cuenta premium para poder hacer estas reuniones y ya. No tener este, estos cortes eh, que teníamos antes. Así que un aplauso para, para Chabela por dejarnos hablar.
1: Uh -huh. Una cosa más, una yeah, cosa yeah. más. No me acuerdo dónde la leí. Creo que fue en algún chat de WhatsApp. Alguien puso Nuestra existencia es resistencia. Ajá. Uh -huh. Y uh -huh. aparte de superpapel. En Cuscas.
2: Ah. Ay, ups, me parecía haber leído algo, no sé en dónde, pero, ah, por ahí, no sé. Ah. No, lo siento.
1: Ah, o sea, de su el charri, colectiva. El cerré, el cerré, el charri.
2: O, sea, o sea, de su propia colectiva y se hace la loca. No, no me, realmente no sé
1: dónde lo había leído. Ah, Así, ya, Ups, pues. oye, no sé dónde
2: lo he leído. O sea, no sé dónde lo habré visto. No sé <ríe>
1: dónde lo he leído. Ya, pues.
2: Desentendida total, ¿no? No,
0: resistencia. Pero sí, sí, nuestra existencia es una resistencia, ¿no? Y es una revolución también. Así que hay que continuarla, hay que seguir no solo existiendo, sino hay que continuar la, la revolución que le empezó gente trans, afro y latina, ¿no? En un sí. contexto tan complicado como es eh, vivir en un país que no es el tuyo, ¿no? Eh, y vivir en un país eh, tan eh, racista y de supremacía blanca como es Estados Unidos, ¿no? Uh
1: -huh. Y en los sí. años
0: 60, peor aún. Entonces, eh, hay que continuar la lucha que nos dejaron nuestras ancestras y nuestros ancestros, nuestros ancestros eh, y que, que continúe pues que vive el orgullo que no sale orgullo en junio que vive el orgullo es en, oh, mar, en es en, es, en todos la, es en todo el año
1: todo el año toda la
0: vida y yes, uh, yeah. te le ve
1: hasta la muerte <risa> hasta <risa> la <te> muerte, muerte. <risa>
2: no sé qué y le daban pollitos Loco. Yo quiero pollitos. <risa> Yo quiero pollitos. Pero no los pongas en una olla, por favor. <risa> no, <risa> Hola.
1: No, 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 como bolillas. No,
2: obvio no. Ahora hay tecnología. <risa> que
1: ahora
2: de como que están hablando.
1: <risa> Hola. <risa> buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas
2: buenas ¿qué se le ofrece?
1: ¿Un pollito, Un pollito, por favor. Un pollito.
2: Congelado o, o, o como lo
1: quieras. ¿En olla?
2: ¿En olla? o sin olla.
1: Qué terrible. Bueno, no lo sabía, fue pues,
2: mi mamá, era, era chivola mi mamá. Pues.
0: Está bien, está bien. Ya nos, tenemos que empezar pero... ya a grabar Radio San Lorenzo.
2: Ya, pues, vale.
1: se empieza,
0: ¿Qué tal cambio? Tenemos que grabar, eh, hoy día vamos a hablar acerca de la comunidad Darks, de la comunidad LGBT y Kumas. pero antes, uh -huh. el cherry por delante, tenemos que agradecerle a la señora Chabelita Cárdenas, que nos ha auspiciado esta sesión de Zoom para no, que es premium, y por lo tanto tenemos... ¡Oye,
2: nice!
0: Claro, tenemos yes. que volver para rato. Aplausos por la señora Chabelita.
1: Bueno, monumento,
2: Chabelita. Un momento <ríe> del Radio San Lorenzo, ahí adelante. Cuando tengamos... Cuando tengamos en en la
1: isla San Lorenzo. Lo en, la isla,
2: en el medio de la isla.
1: <ríe> <Sí>.
0: <ríe> gracias, señora Chabelita. Los oficios nos la ha hecho linda. Para qué negarlo, para qué mentir. Sí, gracias, gracias por el auspicio, por el auspicio a Radio San Lorenzo. Oye, bueno, nuestro ya. primer
2: auspicio está nice. Oh. Sí,
0: uh, que vengan más, que vengan más. Que vengan más. Sí o no, ya. Yeah. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la comunidad, pero antes hay que dar las redes sociales donde nos pueden encontrar. A Radio San Lorenzo le lo pueden encontrar como Radio San Lorenzo en Twitter. Y a Comunidad Callao Underground la pueden encontrar como CSU Hip Hop en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Ustedes quieren decir dónde los pueden encontrar? ¿En sus arrobas? Para que tengan seguidores. ¿Seguidores? Ah, síganme en
1: People.
2: Síganme People.
1: Síganme lo, no, bueno, en síganme people.
0: lo bueno, síganme lo <risa> bueno. A mí, en Twitter como ambinari, unbinari, con en griega, y en Instagram como gs-salinas, más Naki. aquí.
2: ¿Qué tal, cherry
0: Claro, Claro, ¿no quieren dar sus redes ustedes? Bueno, dejarme aquí, Sole.
2: No, yo estoy tranquilo,
0: <risa> no. yo, yo. Yo igual, ay igual Ay, promoción yo. del evento de Durmi
2: Es como de la nada, ¿qué?
0: El, ¿Qué? el evento ¿Qué de pasa? Durmi
2: ¿Qué pasa con, con Durmi?
0: No, va a haber un evento de gestores culturales
2: Ah, sí Sí, este Durmi, bueno, que es mi Mi compañera, mi pareja Este, va a tener un evento de gestores culturales En el FIAT y va a ser el día sábado a las 5 p.m. Pueden estar ahí. Va a haber bastantes ponentes sobre gestión cultural. Sí. No, y otro detalle más también está lo del formulario transmasculino que varios colectivos este, transmasculinos y activistas independientes estamos este, sacando un formulario para poder recopilar información para ayudar a más chicos y chicas ¿no? este, que estén vulnerados en el, en el estado de la pandemia. ¿no? Eso. Pueden seguir eso en las redes de varios colectivos, este, incluyendo también en mi, en mi Facebook, que es este Eru Díaz. Ahí lo pueden encontrar en el formulario y ya.
1: En su
0: Instagram también.
2: <risa> ah, bueno, sí, en mi Instagram también, pero no, no, ahí no se ve, creo. No sale. Ahí está
0: en el, el link de la descripción.
2: <risa> ah, sí, mi link, sí mi, mi link sale en el Instagram, en mi video. Ahí lo pueden encontrar también, si tienes razón.
0: Pero ¿cómo te buscamos en Instagram? <risa>
2: Ah, como, este, como erudía, pues.
1: <risa> <risa> Pero tiene otro nombre. Ah, es otro este, nombre? El, 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 otro, el otro nick ese. Uh -huh. Claro, pues.
2: Ah, este, está como wolf, moon, wolf, rayita abajo, moon, rayita abajo, ice, de ojos.
1: Ok. Voy Ahí en probar. mi bio
2: se puede encontrar este, el link del, para el formulario, ¿no? Y la próxima semana va a salir una campaña. Ahí puedan estar atentos también a eso. ¿En ¿Qué, ¿Qué le pasó? En un fondo de discoteca. Trilce
0: está en la discoteca. En la discoteca. En la disco bailoteo. Chabelitos que se sí. han eh. puesto. Hay que ir a lo serio, no, Todos nos vamos hay a tatuar verlo. el
2: nombre de Chabelita en nuestro En
0: nuestra <risa> <en nuestro, risa> nalga derecha.
2: <risa> en nuestra nalga derecha, así como en la nalga derecha de sucedida con el 13. 13.
1: <risa> <30. No> <risa> genial.
2: Sí, tal cual. <risa> bueno, ya, el tema principal de la reunión de hoy, mis estima, es.
0: The es la comunidad de más o en realidad hay bastantes variantes sobre las siglas que se utilizan: está la LGBTTTIQ, la, la LGBTI, eh, la LGBT ANB, la LGBT. También ponen
2: la T primero, Rosina.
0: Sí, la TLGB o ponen la GLTB. En realidad es como... O LBT es, también. LBT no cuentan a la gente. Sí, también. He visto de, de todo con las siglas, pero va más allá, o sea, la comunidad de diversidad sexual y de disidencia de, de, en identidad de género va más allá de este, las siglas, ¿no? Creo que es, es una comunidad compuesta con personas que que vamos allá de las siglas, aunque eso no quiere decir que le recemos importancia a las siglas, ¿no? Porque por algo están ahí.
2: Mm, sí, pues.
0: Pero a ver, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona de género no binario, dan, Tanto las siglas
2: de identidades como de orientaciones, pues.
0: Exacto.
2: Bueno, en mi caso, yo, yo soy un chico transmasculino, este, heterosexual. Tú, tú dices ¿qué eres? Yo soy Tirse.
1: ¿Qué Pokémon eres? problemas técnicos.
2: ¿Qué Pokémon eres? Dentro de la gama de
1: todos.
0: De la sigla. ¿Tienes problemas técnicos en la discoteca?
1: problemas en en la discoteca? ¿A La discoteca no la
2: oficia Chabelita. Sí.
1: Emprendimiento. Es autogestivo. Es autogestivo. Bueno, yo... Yo soy mujer, cis, bisexual. Eh... Sí,
0: es... yo, soy, yo soy, aparte de, de Pan y NB, soy eh, demisexual. Y es que has, se ha abierto una gran cantidad de, de sexualidades a partir de lo asexual y sus variantes, y de lo romántico <risa> sexual y sus variantes. Entonces, no, porque también entidades... está el
2: de mi, de mi rom... de romántico y está el de mi sexual, ¿no? O sea, están sí. esas dos variantes, sí. sí.
0: Sí, Entonces es importante reconocer las nuevas, las nuevas eh, identidades que se van forjando, que en realidad son identidades complementarias, pero son identidades al fin y al cabo, ¿no? O sea, y de hecho creo una... que son identidades sí. que ya
2: estaban, ¿no? alucina? Porque creo que simplemente ahora tienen ya un nombre por así Decirlo y una visibilización un poco más mayor, ¿no? Igualito se eh, fue conforme a otras identidades y orientaciones han ido también saliendo, ¿no? Y yendo, identificándose constantemente con ellos. Entonces, este, ya han sí. generado empoderamiento en base a ellos, ¿no? También, igualito como la comunidad intersex, ¿no? Que también está cada vez saliendo y teniendo también protagonismo dentro de sus propias luchas.
0: Concuerdo, concuerdo. Creo que son identidades,
2: no, X.
1: Pero la gente también como que se esfuerza en seguir invisibilizando Como que, por ejemplo, he escuchado a gente que dice, ¿por qué, por qué se inventan esas cosas? ¿no? Y es que, o sea, para esas personas tipo ya está, era parte de su, de su identidad, ¿no? Eh, y otras que juzgan la presencia de, o la visibilización de eso porque ya está normalizado de alguna manera. O sea, no normalizado como que todo el mundo la acepte, pero
0: que existen. O sea. No, creo que me estoy enredando. No, o sea, entiendo tu punto. Pero claro, no sé si ¿verdad? se entendió. Sí. El hecho de que la sociedad invisibilice y cree que nos estamos inventando unicornios, o que nos queremos volver animales, o, que, o eso de la pedofilia, o que es un lo de la sordofilia. Y el map sordofilia. no pertenece
2: a la comunidad LGTBA. ¿eh? El MAP sí, no pertenece. No, no pertenece. Estamos, no, o sea, la comunidad no LGTBI más lo detestamos, lo aborrecemos, estamos en contra de ello. O sea, la pedofilia es un delito y fin de la historia.
1: Sí, y exacto. El condenado.
0: Exacto, pero sin embargo, la sociedad se ha encargado de pensar todo o de exponerlo de manera contraria, como si nosotros quisiéramos llegar a esos extremos cuando lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos y que se nos otorguen y que el Estado garantice nuestros derechos. Entonces, entonces a, a, a mí la verdad, esos discursos de odio, porque son discursos de odio, me preocupan bastante porque terminan calando en, en el imaginario colectivo de muchas personas, ¿no? Y muchas personas terminan asumiendo y diciendo ah, no, es gay, entonces quiere ser mujer o entonces es un pedófilo, o entonces no puede estar cerca de niños, y ese tipo de cosas cuando es todo lo contrario, ¿no? No queremos ni que ni hay que eres mujer, ni, ni son pedófilos, ni no deben estar cerca de niños, sino que son personas con una orientación sexual diferente al heterosexual y listo, ¿no? Y si alguno es disidente de, en, con respecto a su identidad, eh, también está perfecto, ¿no? ¿no? No por ser gay es, es, es un pie para ser,
1: <coughs>
0: para ser mujer trans, sino por ser lesbiana es un pie para ser un chico trans, ¿no? Eso también invisibiliza, por ejemplo, a las mujeres trans lesbianas y a los hombres trans gays, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O claro. oh,
2: cuando son pan también, ¿no? Son bi. También se les cuestionan. Y no solo también en eso, sino también hasta su expresión de género, ¿no? La, este, más aún, o sea, muy fuera del hecho de su identidad, ¿no? O sea, de sus propias masculinidades o sus propias feminidades, ¿no? También esa de, de construcción de lo mismo impuesto social, ¿no? O sea, todos esos detalles también.
0: Sí, o sea, en el calleo por ejemplo, está la, la orden municipal para que la, no haya discriminación por orientación sexual identidad de género, pero la expresión de género no se considera. Y eso es un punto importante en la agenda, por ejemplo, de las personas no binarias, porque no solamente a la persona no binaria la discriminan por su identidad, sino por su propia expresión, ¿no? uh
1: -huh.
0: En general, la comunidad LGBT y más nos discriminan por la propia expresión. no se sé <risa>
2: dices esta sí. que se, se, se lima el Está en el spa, el spa, sí,
0: está en el spa. Es, es
2: que su spa. Que es, es un spa, discoteca, autogestivo. Autogestivo.
1: Sí, el Estado falta. O sea, hecho falta un montón en temas de. de. de género en general. Eh, y decir, lo que tú mencionabas, que la la ordenanza, si no me equivoco, que me el hacía sí. no sé mucho recordar cuando Vizcarra dijo esto de que salían hombres y mujeres en distintos días y utilizaba, o sea, como que, no me equivoco, mencionó que decidió respetar la identidad de personas trans, eh, mujeres sí. trans y hombres trans, pero sí. no incluía otras o y, entonces, ¿no? uh -huh. Uh -huh. y eso fue como que desde el mismo ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Sí, desde el mismo ejecutivo no bueno, se está manejando un vocabulario que sea realmente integral, o sea, que, que pueda representar a todas las personas que son parte de la comunidad LGBT y más. Creo que sí, es un tema, de una urgencia para, para el país mismo, ¿no?
2: Creo sí. que ahí está el gran problema del binarismo, pues, no, que creen que simplemente en base a ese binarismo todo se va a regir cuando en realidad no es así. ¿no? Entonces este, ese fue uno de los graves problemas que tuvo el, el Estado a hacer eso. ¿no? Tuvo su intención buena, pero, pero igual como que no completó todo como debía haber sido.
0: Igual creo que para continuar con la conversación deberíamos explicar cada una de nuestras identidades antes de, de continuar, porque de repente la gente ni siquiera sabe qué cosas, eh, o solamente conoce las lesbianas y los gays y no conoce más. ¿No sería bueno tal vez eh, hablar de nuestras identidades?
1: ¿Les parece? Fresh. Vale. Ya, Empieza tú, Verupes. <risa>
2: <risa> ya, a ver. A ver, bueno, la identidad este trans, o este, bueno, trans género o transexual en el caso de la comunidad trans en general es la, el, la no concordancia digamos de tu identidad eh, digamos de tu cabeza con tus genitales es la más clásica para que se entienda no mm. eh, No concuerdan al nacer te, digamos al nacer te o sea, dice como genitales femeninos y en base a ese, esa genitalidad ya te imponen una identidad de la cual no te sientes conforme y y entonces este eso, ¿no? Más, más o menos eso es una explicación en lo que sería la, en lo que sería trans, ¿no? Uh
0: -huh. Ya, dale. Tú, trico. Ya. Vale. Oli Ali. Se perdió, el Sí, se perdió en la discoteca. Esto, tal vez empezando por la definición de
1: versis. De sí. Eh, o sea, soy mujer. Sí, sí, eso significa que. Así, es como lo contrario a lo que explicó Aero. Eh, en realidad es como que yo nací con genitales femeninos y me identifico con el género que se le asigna a esos genitales. Entonces, estoy como que no, no me sentía no identificada por ellos. Okay.
2: ok, se perdió. ¿Aló? Literal, se perdió.
1: Se fue a bailar, se fue a
0: bailar.
2: Se fue a bailar que pusieron, le pusieron su música, o sea, una canción.
0: Sí. La... Se pusieron zapadera y se fue a bailar, Tris. Ay, no, le estoy escuchando
1: súper lento y leo súper rapidito.
0: Oh, tu señal, debe ser.
2: ¿Qué tal tripeada? Sí. <risa> pero bueno, bueno ¿qué, ¿qué otra identidad habría? Bueno, en tu caso, La pues, eh.
0: No, espérate, pero falta triste hablarte de su bisexualidad. Ah,
2: sí, tienes tiene razón. Sí, lo no
1: recuperé, Ay. lo recuperé.
0: Yeah.
2: yeah. <risa>
0: Chabelita, yo Todos felices, ¿no?
2: <risa> Oye, Chabelita, presidenta regional la. ¿eh?
1: Presidenta <risa> Presidente de la isla. Sí o no. Oye, sí. Que de la que isla. De un... su municipio. De Dolores. Sí, dale, Erika. Hoy la bisexualidad es una orientación. Es decir, por eh, que la me siento atraída por personas de género femenino o masculino, pero no sé, está, está bien, pensando en, la, en lo pansexual, no uh -huh. sé con qué me estoy identificando, sí, en proceso, pero... Está bien, está bien. Hay tú que les... igual. No. Cuidado, ¿qué pasó? Sí. Matías Matías
0: Matías 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 yo estoy en, en peligro también
2: Matías <ríe> 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 <risa> que pasó? Matías Matías
1: Matías ya
0: <risa> Me estaba preparando ya ay, ay, ay. bueno en mi caso bueno. eh, yo soy una persona de género no binario es decir que soy una persona que escapa a la norma de la binariedad o sea que escapa a la norma del ser mujer o hombre o lo masculino y lo femenino y en realidad ser una persona de género no binario es como una identidad paraguas que averga gender fluid, a géneros, eh, gender queer, etc. ¿no? Yo todavía no he encontrado la etiqueta para definirme y hasta el momento persona de género no binario es la que más se me acomoda y me va excelente con eso. Eh, por otro lado, soy una persona pansexual, es decir, soy una persona que eh, <coughs> tiene o bueno, que siente atracción por aquellas personas eh, sin importar su género. O sea, me interesa, me gustan las personas, no me interesa si es hombre, si es mujer, si es de género no binario eh, o, o cómo se identifique, ¿no? Me interesa como persona. Y soy demisexual porque para tener relaciones sexuales necesito crear vínculos eh, afectivos eh, fuertes, vínculos de confianza fuertes antes de tener eh, relaciones sexuales, ¿no? Y lo, lo de sexual está dentro del proceso, o bueno, de las gradientes de la sexualidad, lo cual me parece súper chévere, porque también expone que no solamente tengo ciertos requerimientos para, que, para tener relaciones sexuales, sino que eh, las, las relaciones sexuales no es mi foco principal y no es precisamente en lo que más me, 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 me enfoco, me encierro, o se encierra mi relación, sino que mi relación busca tener más matices y lo, lo sexual pasa al segundo o tercer plano. ¿no? Ahora, es, es todo un debate pero es súper interesante, me parece también súper enriquecedor este, este, este debate. ¿no? Ahora, lo que yo le decía a Tris es que, claro, hay gente bisexual que dice que eh, no es el género es atracción hacia el género femenino y masculino, sino es atracción hacia gente de mi propio género y de otro género, entonces ahí parte lo vi. Y el otro género puede abarcar a personas de género no binario, como a personas trans, como a personas eh, masculinas o femeninas. Este, y hay, hay todo ahí un debate sobre qué es la bisexualidad o cómo entra la bisexualidad en estos tiempos. Porque hay gente que dice que el concepto ha cambiado, hay gente que dice que el concepto man, se mantiene, etcétera y en el caso de la pansexualidad es un concepto un poco más abierto, ¿no? Que desde el inicio plantea la orientación, la atracción hacia las, hacia las personas sin importar su género. Que es algo que, con lo que me siento más cómodo porque bisexualidad y hablar de binarismo es algo que me genera como un poco de incomodidad todavía, entonces este la, la pansexualidad entonces, es algo con lo, con, con lo que me siento más cómoda en el momento. Entonces, también parte mucho de cómo te sientas cómodo, cómoda, cómoda, eh, y con referente a las etiquetas que utilizas de ti mismo, ¿no? De ti mismo, de ti mismo.
1: No sé qué piensan.
0: Um. <risa> mm. <risa> o sea, yo creo que ya, pero, la comodidad es importante, ¿no?
2: Bueno, obviamente,
1: Sí,
0: de hecho.
2: el tema de sentirse cómodo con uno mismo, con su forma de ser, y de hecho, hasta a veces, el tema de la misma deconstrucción y construcción de ciertas cosas, ¿no? Porque siempre sigues en el proceso de irte conociendo, de irte sintiendo cómodo, de cómoda, cómodo contigo mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, también todo eso es un proceso. ¿no?
0: Sí, claro.
1: ¿Tú sí, qué piensas, Trica? Que... Sí. Uy, me te me perdimos. Está, muchas
0: veces. Eh.
2: Te quedó pensando.
0: O sea, te perdimos por un momento, pero ya retomamos la conexión.
1: <risa> genial, genial, los no escucho. Eh... Uy, se me fue lo que decía, ah, que esos procesos de sentirse cómodo, como de... No siempre son respetados, ¿no? Por nuestro entorno, sobre todo. Sí. Y sí. ya, y, yeah, o sea, por, por el hecho de que es diferente al ordinario o lo que ya está establecido. Entonces, mmm, no sé, si bien tu objetivo es estar cómodo muchas veces no quiere sentir esa, esa um, no sé, que puede, puede llegar a ser violencia también, ¿no? El rechazo. Como la homofobia el rechazo, sí. Claro. Sí, es Entonces, que es difícil ser es libre en un país ¿no? así. Sí, sí.
0: Es difícil asumir la libertad en un país como en el que vivimos, ¿no? Y la libertad de desarrollo de la personalidad, de la libertad de del desarrollo de uno mismo, uno misma, uno mismo. este Es, es bien difícil porque te enfrentas a, a, a normas establecidas que son naturalizadas y normalizadas de toda la vida, ¿no? O sea, que parecieran que siempre existieron cuando no es así.
1: Ajá. entonces
0: es un poco paradójico
1: al final de el querer ser libre pero tener que pasar por tanto presión
0: para o sea, salir del closet no sé cómo puede salir sí. de closet ustedes pero la salida del closet es sobre todo lo familiar es bien compleja
2: sí de hecho hasta adentro o sea de la de la comunidad trans llegamos a salir del closet hasta dos veces, tres veces, ¿no?
0: Confirmo, confirmo.
2: Entonces, es como que es, esa situación de estarse saliendo y saliendo, ¿no? Que, en realidad, el tema del proceso no debería existir, ¿no? Simplemente es como que es un concepto que se ha creado en base a las ideas sociales que se tienen, ¿no? Que nos hemos tenido que, digamos, esconder de ser nosotros mismos cuando no debería ser.
0: Es que, claro, los padres y la familia en general y la sociedad en general tienen una expectativa específica de cómo debería ser tu vida, ¿no? Y esa expectativa es heterosexual, con de éxito... Eh, con trabajo, con familia. Con trabajo y con familia casada. Con hijos. Un perro.
2: Ajá, con hijos, Nada. con un perro.
0: <risa> Entonces, este, romper eso es es enfrentarse a la desprotección también, porque es también el entenderán mis padres, entenderán mis familiares, eh, ¿no? Lo que soy, lo que no soy. Y entiendo eso, la gente dirá por qué salen tantas veces del closet, pero es que las primeras veces es, o la primera vez que sales del closet normalmente es por, tu, por la atracción, es lo primero que sientes, ¿no? Y la segunda vez es por tu identidad. Porque te das cuenta que tu identidad ha cambiado. O no ha cambiado, mejor dicho, que tu identidad va a cambiar para la percepción de tus padres, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a tener una hija o un hijo y, bueno, no es lo que tienen. Y eso lleva, si la familia no logra aceptarlo, lleva a crímenes de odio, a violencia familiar súper densa. Súper fuerte, ¿no? Y las personas sí. más vulnerables son las personas trans. Y me atrevería a decir que las personas eh, lesbianas, ¿no? Con las violaciones correctivas. Yo conozco eh, a gays que han sido mandados a hacer trabajo eh, duro trabajo físico forzoso, ¿no? Para, entre comillas, volver los hombres y dejar de ser. Hay el caso de las violaciones correctivas, en el caso de las lesbianas. O el no tomarte en serio cuando dice que eres bisexual. Dicen, no, es una fase, ahorita se le pasa. este, Los padres también asumen eso. Y en el caso de las personas trans ya es mucho más fuerte porque te botan de tu casa. Te sí, sí. dejan de hablar.
2: Hasta te sí, claro.
0: Hasta te pueden matar porque te agreden, te golpean. Entonces, salir del closet no es fácil porque conoces estos antecedentes de tus amigos, de tus amigas, de tus amigues que han pasado por una situación bien compleja, ¿no? Genera miedo. Sí, sí. Y
1: muchos que tienen que tienen que seguir aguantando esas situaciones por derecha y que no tienen los recursos necesarios para, para salir de esos espacios. ¿no? Sí. violencia psicológica, verbal, etc. Sí, claro.
0: Incluso esta pandemia lo que ha hecho es que y mucha gente retorna a sus hogares por no tener los medios suficientes y en lo que se han lo que lo que han encontrado ha sido situaciones de violencia, ¿no?
2: Sí. justo el caso pues lo ¿no? sí. que pasó este, hace como un mes que era un chique que estaba, que estaba en la casa de sus padres, forzosamente tuvo que regresar porque su trabajo ya no había, pues no, o sea, no tenía acceso a y todos sus recursos se les, ha, se les había ya acabado. Pero en su casa le estaban le está violentando. ¿no? Entonces, ca casos así suceden.
0: Sí, claro. Y no solamente por parte de la familia, sino, bueno, en esta época de pandemia también han surgido por parte de, de las fuerzas policiales. Uh, sí. Y ahí tenemos el caso de las mujeres trans, que fueron los más visibles, de varios videos en los que las mujeres trans son violentadas por policías o fiscalizadores. En el caso del Callao hubieron dos, ¿no? Uno en en, el, de en la comisaría de Bellevista, donde a tres mujeres trans les hicieron hacer sentadillas gritando que eran hombres, y a una mujer trans venezolana, un fiscalizador del Callao, no le quería dejar entrar eh, a pesar de que era una mujer y era día para mujeres, ¿no? entonces sí. este, y hubo el caso de una persona de género no binario también que salió a la calle y este, los policías le detuvieron y usa o cuando lo que le exigían es que tenían que cumplir lo que decía su DNI no Cosas así, ¿no? Por eso que, claro, la gente de género no binario nos vimos en, en esta pandemia cuando salió lo de pico y género, no teníamos a dónde ir, ¿no? Y una broma interna era como, hey, que salimos los domingos, ¿qué onda, no? Porque solamente se había considerado a los hombres y las mujeres, ¿no?
2: Claro.
0: Sí, es súper denso.
2: Y eso y que ni si siquiera estamos tocando, había... detalle te estaba interrumpiendo este ¿tirse? Sí, o sea,
1: solo voy a mencionar que de hecho han habido muchísimas cosas más ¿no? uh -huh. que tal vez no sean tan visibilizadas como estas que ha mencionado pero de hecho es que no ha habido más. Sí. sí. ¿Qué decís, Eru?
2: Ah, justo iba a mencionar también el detalle de que también, este... o sea, ahorita estamos hablando de un contexto claro de regional Callao, región, región Lima, pero. Pucha, en otras regiones, región sur, región de este norte, o sea, regiones como Cusco, Arequipa, Trujillo, que también han tenido un buen tema respecto a lo que ha estado pasando. De, o sea, de personas de la comunidad, ¿no? O sea, había mujeres trans que ni siquiera podían salir por ese mismo miedo que ya veían en Lima lo que estaba pasando.
1: sí.
0: Claro. Entonces, ese miedo
2: muchas, muchas chicas dejaron de, no podían salir, pues. O si salían, salían, pero con miedo. Igualito caso de chicos, ¿no? Que también estaban con ese terror de, de salir o no, porque también está el tema de que muchos chicos no están en TRH, igual que muchas chicas. Entonces.
1: Con TRH de, te refieres a.
2: El tratamiento de reemplazo hormonal. Ok. Entonces, es bueno, este,
0: por, por si la gente no conoce claro, claro, sí, los términos. Sí, 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 no.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eso es trh ¿no? Entonces, no, no todas las personas trans están en ese, en ese proceso de tratamiento y, y eso no se es invalida de, de ser trans o de su propia identidad. ¿no? El tema es de que en base a eso muchos no se sentían seguros de salir. Tenían temor pues, ¿no? de cómo les iban a tratar por, por simple hecho de la, de la primera vista que tienen, nada más. Y eso es como que en verdad, el tema del pico y placa generó un gran problema. ¿no? Sí. Que felizmente no después se terminó, ¿no? Terminó, por lo menos en el país, sí. Porque sé que, por ejemplo, en casos de Colombia, en el caso de Panamá, ha sido muy, muy fuerte el, eh, el tema de pico y placa, que han sido muchos compas este, perseguidas y perseguidos y perseguides, ¿no? Por la policía y siendo agredidos. Y no teniendo... Forma de, de, de salir a conseguir alimentos. ¿no? Maneras para poder subsistir de alguna manera. Porque no, no, si salían en un, en un día, este, los, acos, los acosaban porque por, salían. Si les salían el otro día, también. Entonces no tenían forma de cómo poder conseguir alimentos para poder subsistir. ¿no? Era bien, bien injusta toda esa situación. Realmente no llegamos acá a Perú a eso, pero, pero igual hay otras realidades fuera del Perú que está pasando eso, ¿no? que ha estado pasando.
0: Sí, igual, por ejemplo, ahorita el lado y eh, la marcha del orgullo que se dio el 27 estuvieron recolectando dinero para estas compañeras, compañeros trans, eh, que se encontraban en estado de vulnerabilidad. O sea, ahora sigue la campaña, sé que sigue hasta el 7 de julio, entonces si desean donar, eh, pueden contactarse con Outfest eh, para hacer las donaciones. Eh, sí, out, outfest vez, Perú,
2: sí, Outfest Perú.
0: Sí, uh -huh. Outfest Perú. Eh, la cosa es es bien compleja, ¿no? Yo siento que en esta situación de, de pandemia, a quienes más ha afectado y de alguna manera esas poblaciones vulnerables, dentro de poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, por ejemplo, las uh -huh. personas trans, han visto bastante vulneradas eh, dentro de todo, ¿no? Eh, no poder salir a la calle un, es violar un derecho ¿no? importante y fundamental, ¿no? Lo otro es ser invisibilizadas, como decir cosas de las personas PGNB. O, por último, no poder ejercer tu trabajo, ¿no? Que si bien a la mayoría de personas le ha pasado... Eh, y hay personas informales qué sé yo las personas trans que ejercen eh, trabajo sexual se han visto comprendo? o sea no pueden retomar su, no van a poder retomar su trabajo en mucho tiempo no entonces este te este genera a mí lo que me, me impacta y, y me preocupa mucho es eh, de dónde van a salir ingresos para ese grupo de personas, ¿no? ¿De dónde van a salir de ingresos? O sea, porque al fin y al cabo, si eres una persona trans que trabaja en una peluquería, pues bueno, las peluquerías se están reabriendo y ojalá eh, les regresen los trabajos, ¿no? Pero, porque también mucha gente ha cortado personal y las primeras personas que votan son a las personas trans, ¿no? Pero, de no ser el caso ese y de dedicarte a, al trabajo sexual, ¿Cuándo vas a poder retomar, ¿no? ¿Cuándo vas a poder regresar a, a tu trabajo y de dónde va a salir el ingreso para sostenerte a ti, a tu familia de repente, o al grupo con el que estás, consideras familia, ¿no? es, eso me genera mucho, mucha preocupación. ¿no? Entonces, por eso, eh, si desean donar, si desean donar dinero para eh, esta población vulnerable, que está completamente paralizada, que no tiene trabajo, que no tiene cómo conseguir y cómo parar la olla, pues pueden acercarse a Auschwitz Perú y hacer la donación el 7 de julio y esperamos que alguna persona que nos escuche lo haga, ¿no? Porque sería importante.
2: Sí, de hecho también está en la región Cusco eh, haciendo también una, una colecta para las chicas trans de ahí, de regiones. Este, el colectivo se llama Kashkar este de Cusco y este, ellas es una colectiva lesbo-transfeminista que se encarga de poder apoyar y difundir sobre temas este, de LGT LGTBIQ y feminismo ¿no? y apoyar a la comunidad. ¿no? Entonces este, ellas están recaudando ese dinero para apoyarlas a todas las chicas y, y bueno, si también pueden donarlas ahí. ¿no? Pueden entrar a su página de Facebook y ahí, puede, ahí está el el aviso para que puedan, puedan donarles.
1: Sí, ¿y algo? Sí, Atrizia. Eh, quería mencionar que hace unos 10 días creo, o ya 15, tal vez, el gobierno o el Ministerio de Salud, si no me equivoco, y el Ministerio de Trabajo había mencionado que se estaba dando pruebas rápidas y cierto apoyo económico a trabajadores sexuales, ¿no? pero que esto realmente no había sucedido. Entonces, y, o sea, las mismas eh, per personas que están trabajando o están apoyando a trabajadores sexuales están desmintiendo esas cosas, ¿no? Y que en realidad el gobierno no se ha presentado yeah, a hacerles pruebas rápidas, nada, nada. ¿no? Entonces que este apoyo que se está dando desde ONG positivo para recorrer dinero y apoyar estos sectores vulnerables sí es bien importante y, y desde esas posibilidades poder apoyar también lo que es lo que lo que lo que podemos hacer por ahora. ¿no? Mm, yo lo que
0: quería acotar es que en el 2019 nomás se presentaron 17 crímenes de odio contabilizados como crímenes de odio. O sea, eso es importante considerarlo porque probablemente hayan habido otros crímenes de odio que no hayan sido contabilizados como tal y por lo tanto
1: sí.
0: no es una cifra completamente fidedigna. Pero igual 17 crímenes de odio, estamos hablando de 17 asesinatos, son 17 personas menos dentro de la comunidad LGBT, entonces eh, yo sí creo, considero que no es una cifra para reírse, no es una cifra para celebrar, no es una cifra para tomar a la ligera porque son 17 personas, no sea, basta que sea una ya para que sea un problema, ¿no? estamos hablando de 17 contabilizadas, pudiendo ser el doble o el triple, ¿no? Fácilmente. Entonces, es, es, son casos, son situaciones como como que, que me, me generan, como qué cosa está haciendo el Estado como para proteger, un a lo que decía Trilce, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado para proteger a estas poblaciones vulnerables? ¿no? a esas poblaciones vulnerables, precarizadas, a esas poblaciones vulnerables que no tienen acceso a sus derechos, ¿no? Porque bueno, hay que reconocer que tenemos el privilegio de al menos tener ahorita una casa, un espacio en donde estar eh, y podemos tener una conexión y hablar del tema, ¿no? Pero para todos aquellos hermanas, hermanos, hermanes que no lo tienen y a las cuales el Estado no llega, que qué, qué, ¿Qué puede hacer el Estado ¿no? para, para acercarse? ¿no? Yo creo que la ley de identidad de género es el primer paso, ¿no? La ley de identidad de género es el primer paso para acercarse a, este, a, a las personas trans, a las personas de género no binario, etcétera. Lo segundo sería crimen, la ley contra crímenes de odio, ¿no? Que criminalice eh, es a, eh, es este, estos actos, ¿no? Que los considere como, al menos, como un agravante. En, en tercer lugar, sería eh, la ley de matrimonio igualitario. Porque hay derechos civiles que las poblaciones LGBT necesitan tener, ¿no? Y por el momento se me ocurren esas. y no sé ustedes qué piensan. Y aparte son las más conadas, no sonadas, ¿no?
2: dentro de la comunidad bueno esos son casi las, las tres este, las tres principales no
0: uh -huh. sí sí eso es importante bueno yo lo decía en un orden no aleatorio sino también en un orden de jerarquía no es importante el reconocimiento de la identidad porque hay personas que sin DNI y segundo es importante que antes de casarnos podamos asegurarnos una vida libre de violencia. Uh -huh. O sea, antes de, de llegar al matrimonio, nos aseguremos de tener una vida libre de violencia. Y que por más que una persona esté libre de violencia, este, lo que queremos es que toda la comunidad, todo el colectivo y en realidad la sociedad esté libre de violencia, que haya niñez, eh, infantes y adolescentes que no tengan que pasar por situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, o entre en pares, sus escuela, tal vez. Poco. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, eso sería lo segundo, ¿no? Y en tercer espacio ya el casarnos, porque es una meta de personas adultas, es una meta de personas con de relación. Eh, y que probablemente no es el 100% de la sociedad, ¿no? Por sin embargo, son derechos importantes, ¿no? Hablar acerca de derechos civiles, como que tu pareja pueda entrar a visitarte, eh, que tu pareja sea reconocida, que tu pareja este pueda, ¿no? Adquirir la nacionalidad, que tu pareja pueda... Eh, bueno, son varios derechos, ¿no? Que
1: se, que en se... realidad,
2: todos los derechos que una persona cis tiene <ríe> en hetero. la sociedad, cis, hetero, en realidad, uh -huh. tiene en la sociedad, eh, también tener la comunidad, ¿no? Porque todos somos humanos. O sea, es un derecho fundamental el, eh, los derechos básicos, ¿no? Como el tema de la salud, de trabajo y la educación. Y obviamente que el Estado tiene toda la obligación de poder preservar y proteger y pintarnos ellos
0: ¿no? sí garantizar no que los derechos se, se ejecuten que las personas ejerzan sus derechos como deberían ej ejercerlos de la manera la mejor manera posible no uh -huh. Uh
1: -huh.
0: sin embargo no, no siento que no haya ustedes. esto exacto pero bueno será me imagino yo que para, para otras reflexiones porque ya nos estamos pasando el tiempo. Entonces, eh, ¿alguna reflexión final? Antes de cerrar el capítulo. ¿Algo que quieran decir?
1: Sí, Trince,
2: a ver tú.
0: O sea, yo voy a recalcar lo de Outfest, que por favor donen eh, quienes puedan donar sí. dinero se acerquen a AUG eh, para donar y para el colectivo que dijo Eru. Eh, ¿Lo puedes repetir?
2: Kashka Nirakmi. Kashka Nirakmi. Yeah.
0: Kashka Nirakmi, ya. Yeah. Que se acercan a Kashka Nirakmi y hay otros colectivos que también están eh, juntando dinero para las personas eh, vulneradas, LGBT y más, dentro de esta pandemia, ¿no? Que se han visto... Eh, sacada de esos espacios eh, que han sido relegadas, exiliadas y que no cuentan con ingresos ¿no? a ver tú eres suelto pero algo hay que agradecer a Chabelita al final también
2: hoy sí de ley
0: sí, ya ves, eres suelto te algo
2: eh, no entiendo como que.
0: una reflexión final pues es lo que quieras recalcar
2: bueno, pues ¿no? igualito, este, a pesar de que sí han habido ciertos avances en algunos temas dentro para la comunidad LGTBIQ, eh, aún hay muchas cosas por avanzar, ¿no? Igual este, quedarnos con los brazos cruzados o quedarnos con el conformismo de ciertas cosas no es lo ideal, sino llegar a, a generar un, algo más completo respecto a todos los derechos que faltan todavía en cubrir. Este, eso, ¿no? Que la lucha aún continúa, que hay mucha resistencia y... Ahí estamos todos los de la comunidad como hermanos, hermanas y hermanes, unidos para poder este, resistir a todo ello, ¿no? Al sistema que nos quiere oprimir y nos quiere invisibilizar.
0: Excelente. Sí, sí, concuerdo, concuerdo con lo que dices el tutor siguiente. ¿Tú, Trika? Eh,
1: yo que la gente que tiene la posibilidad de informarse y de, y de poder conocer más a fondo o estar informado de lo que significa ser parte de la comunidad LGBT y más, que lo hagan, si tienen el privilegio de la posibilidad de entrar en internet y buscar qué y la que no sé, hay tanta información que, que uno podría con un solo clic tenerlo al alcance de la mano. Esto y que usted dice esas posibilidades para, para poder ser más, bueno, no es soledad, sino eh, para, que, para que puedan respetar realmente a las a la personas que son parte de la comunidad. Porque su intolerancia también es, o sea, si están teniendo, como les digo, el, la capacidad de, de tener esa información a la mano y luego estar como increpándola en la gente de la comunidad misma. Eh, ¿Pero por qué no me explicas? ¿Pero ¿Por qué echas cosas ¿no? con respecto a la, a, la, a la información que tienen? Eso, ¿qué se, ¿Te invitan realmente a hacer ese tipo de cosas porque es cansado también?
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, educar y reeducar es complicado, es cansado y es agotador. Sí. Y aquellas personas que tienen acceso a la información, por favor, eduquense ¿no? No esperen que venga su ángel guardián LGBT y más. Y les diga <ríe> qué cosa es, ¿no? Háganlo por su cuenta, porque de todas maneras, desde, desde nuestros propios espacios podemos apoyar a la comunidad, siendo aliados incluso, ¿no? O aliadas. Si no perteneces a la comunidad, no necesitas hacer tu lucha para participar, ¿no? Puedes ser Esto. aliado y pedir un... un un Perú más justo para todas las personas que lo componen. Bueno, y con eso cerramos, me parece. Hay que agradecerle otra vez una vez más a Chabelita.
2: Chabelita, la... <risa> Bravo,
0: Chabelita, Rosa, la... <risa> Y esto ha sido un episodio más de, de Radio San Lorenzo. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias a todas las personas que nos oyen mandamos un abrazo y esperamos que continúen escuchándonos y oyéndonos así hablemos pavadas gracias gente
2: gracias gracias por escucharnos sigándonos sí, en. Sí.